0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao seu momento de esclarecimento jurídico sobre direito de família e sucessões, com ênfase em inventário. Eu sou Janaína Oliveira e este é o segundo episódio do podcast Minha Amiga Advogada, com a primeira história do quadro: Casados e Já Separados. Casados e Já
1: Separados? Prefira sempre o consensual e seremos
0: todos felizes para sempre. O título da história de hoje é No Divórcio, com quem fica a casa construída no terreno de terceiros? E se for no terreno de parentes? Já deu para perceber a complexidade e as muitas confusões que vêm por aí. Hoje vamos falar de como fica a partilha de bens adquiridos ao longo do casamento mas com grande diferença de esforço para a obtenção dos mesmos. Antes de começar este episódio, eu gostaria de te lançar um desafio. Se você já está seguindo nosso podcast e acha nosso conteúdo interessante, compartilhe com pelo menos cinco pessoas. Isso nos ajuda a aumentar o alcance de informações e esclarecimentos jurídicos. Participe também da nossa pesquisa de interesse, dizendo para nós quais assuntos você acha que é importante ser falado aqui no podcast. Combinado? Agora, pega papel e caneta e anota os detalhes jurídicos da história de hoje. Quem está fora quer entrar. Quem está dentro quer sair. Estou falando do quê mesmo? Acertou quem respondeu? Casamento. Casamento. Isso mesmo, essa é uma frase que atravessa os séculos e continua sendo real. Parafraseando Vinícius de Moraes, casamentos. Casamentos? Melhor não vivê-los. Mas se não vivê-los, como sabê-lo? Tá bom, não rimou. Mas cabe a pergunta, e se não der certo, como fica a partilha de bens no processo de divórcio? Calma, calma, calma. Não precisa jogar o buquê na lama, mas, por medida de segurança, fica aí escutando. Mais uma frase de efeito que a nossa roteirista tirou do baú. No namoro e casamento é meu bem, no divórcio são meus bens. Sim, eu sei, é uma frase fatalista, mas é assim que acontece. Mas antes de saber como fica essa partilha, escuta novamente o recadinho de megafone da nossa roteirista, Isa Estrela.
1: Ei, é tudo ficção. História inventada. Nomes e fatos aqui mencionados são fictícios, mas se ainda assim se parecer com a sua realidade, é mera coincidência. Mas não se preocupe não, a até Janaína passou por isso. Atualmente ela está do lado de fora mas pensando seriamente em entrar novamente, aceitando currículos.
0: Opa! Essa parte aí também é ficção. Mais ou menos. Eu tô lá no Tinder. Mas vamos para a nossa história de hoje. Paulo e Rosana se conheceram ainda na adolescência, quando estudaram juntos e começaram um namorico. E em menos de três meses, o que era namorico ganhou fôlego, tornou-se namoro firme e em um ano eles já estavam decididos a juntar as escovas de dentes. Isso mesmo, casamento. Como dois pombinhos apaixonados. Decidiram casar. Só tem um problema: dois, na verdade. Não, vários problemas. Primeiro, não tinham emprego. Logo, não tinham dinheiro. Como iriam morar, viver e se alimentar? Nem a casa muito engraçada eles tinham para morar. E para quem não conhece a casa muito engraçada, é aquela que não tinha teto e não tinha nada. Mas, nessas viradas que a vida dá, o tio do Paulo, compadecido com a história de amor dos pombinhos e sabendo do desejo que tinham de casar, achou de início uma loucura, como todo o resto da família. Mas resolveu ajudar. Ofereceu emprego de atendente aos dois na loja de autopeças e oficina que ele tinha. E foi assim. Com dinheiro na mão e amor no coração, Paulo e Rosana finalmente casaram. A mãe de Paulo construiu nos fundos do quintal da sua casa um quartinho para o jovem casal morar provisoriamente. Ei, guarda essa informação aí, porque mais adiante isso vai dar... E o tempo foi passando e os recém-casados se dividiam entre o trabalho, os cuidados com a casa e os estudos. Sim, os dois ainda estavam no ensino médio. No trabalho, o Paulo não se deu bem no atendimento ao público e pediu ao tio para ser remanejado para a oficina mecânica. Aqui cabe um parêntese. Na oficina, os mecânicos ganhavam por produção. E, em alguns meses, chegava a ser mais que o dobro do salário dos atendentes na loja. Porém, o tempo de trabalho era maior. Não daria mais para o Paulo estudar. A Rosana, quando soube da decisão do Paulo, e soube assim, vendo o Paulo já todo sujo, consertando um carro. Ela argumentou, de todas as formas, que isso não era bom. E que na relação custo-benefício, o dinheiro a mais que ele ganharia, como mecânico, não compensaria largar os estudos. Mas, o Paulo sempre argumentava que ele ganhando mais, ela, Rosana, teria mais chances de fazer faculdade. Sugeriu, inclusive, que ela parasse de trabalhar, já que ele iria ganhar bem mais que ela. E a Rosana, hein? Como ficou nessa história? Ficou se virando nos 30 nem deu confiança para essa ideia do Paulo. Acordava cedo, fazia o almoço dos dois, ia trabalhar e, no fim do expediente, ia direto para a escola. Concluiu com êxito o ensino médio. Fez cursinho e foi aprovada no vestibular. Passou os quatro anos de faculdade ouvindo insinuações maliciosas e maldosas. Daqui e dali, porque saía cedo e só retornava tarde da noite para casa. Saía também aos finais de semana para fazer trabalhos da faculdade. E assim, a Rosana concluiu o ensino superior e agora era hora de enviar os currículos. E deu certo? Deu super certo, porque ela nem precisou procurar emprego já foi contratada na empresa onde fazia estágio. Agora, era hora de Rosana relaxar? Não! Ela conseguia se desenrolar muito bem e subia de cargo e o salário só ia crescendo. Ela ia investindo no corpo, na mente, na casa. E aqui cabe mais um parêntese. Não era mais a casa muito engraçada. Muito pelo contrário. Não só tinha teto, como também placas solares. Uma varanda incrível com uma rede também incrível. E o restante da casa era mais incrível ainda. E quem bancou praticamente tudo isso ao longo de 10 anos? A Rosana. E cadê o Paulo nessa história, hein? Ele tá lá, deitado na rede, se embalando pra lá e pra cá, jogando Minecraft pelo celular. E quanto ele contribuiu financeiramente para que a casa muito engraçada se tornasse um castelinho confortável? Quase nada. A essa altura, a Rosana tornou-se uma executiva, ganhando cinco vezes mais que o Paulo. Beijinho no ombro, Paulo! E como estava o casamento? Por um fio. A incompatibilidade entre os dois só crescia. E se acirrava há mais de cinco anos. Até que nas bodas de Bibi Bobô, a Rosana pediu o divórcio. Passamos então da fase do meu bem e chegamos na conturbada fase dos meus bens. Mas vamos aos fatos e barracos. A Rosana queria que o Paulo saísse da casa. Mas onde ficava mesmo a casa do Paulo e da Rosana? Pois é, minha gente, a casa não era de direito nem do Paulo e nem da Rosana. Era de quem, então? Era da sogra. E do lado de quem a sogra ia ficar? Antes de responder o óbvio, vamos abrir mais um parêntese. O Paulo e toda a família dele, os amigos, o cachorro, o gato e o papagaio, diziam que a Rosana... Ah, a
1: Rosana é uma ingrata, porque o Paulo, o Paulo abriu mão de estudar. Da e agora que ela estava bem na foto, estava dando um pé na bunda dele
0: Outros diziam que a Rosana estava cuspindo no prato que comeu E por falar em pratos, as louças da casa, a mobília e tudo mais que tinha lá Foi a Rosana quem comprou Porque o Paulo, o Paulo dizia que ela era metida besta Que só queria aparecer comprando nas lojas de rico que os donos da firma dela compravam por fim, não havia mais diálogo entre o ex-casal e nem consenso sobre a divisão dos bens. De um lado estava Paulo, querendo que Rosana saísse da sua casa, e exigindo também uma pensão, alegando danos morais e materiais, porque foi praticamente obrigado a parar de estudar para dar oportunidade a Rosana. Do outro lado estava Rosana, alegando que ela bancou tudo praticamente sozinha. Então era tudo seu, inclusive a casa A sogra da Rosana por sua vez Sim gente, a sogra também entrou nessa história Alegava que a casa e tudo o que tinha dentro era dela Porque estava tudo no seu terreno E a confusão anunciada desde quando a casa era só um quartinho Estava literalmente instalada E não acaba por aí no montante de coisas para dividir, tinha um carro, uma moto, mobília da casa, saldos bancários, títulos de capitalização e eu nem vou dizer quem pagava tudo isso, porque vocês já imaginam. Começa com a letra R. E agora, gente, quem vai ficar com o quê mesmo? É o Paulo? É a Rosana? É a sogra? Eu mesma nem sei para quem torcer. Responde aí, doutora Ruth Chaves.
1: Agora sou eu quem digo. Calma, 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 Janaína e todos que me ouvem. Quem advoga na área do direito de família sabe que essa realidade é comum a muitos casais. Ou seja, o mundo está cheio de paulos e rosanas. Pessoas que constroem casas em terrenos de sogro, sogra, avô, avó, tio... E depois se separam. Mas vamos por partes, Janaína. Temos medidas judiciais que podem reparar possíveis danos a esse tipo de situação, onde além da partilha de bens do casal, envolve o direito de terceiros. Neste caso, teoricamente, o direito ao terreno e tudo que foi construído nele é da sogra. Porém, quanto aos bens móveis, é preciso saber o regime de casamento de Rosana e Paulo.
0: Considerando que entre nossa audiência temos tanto pessoas do mundo jurídico, como também pessoas de diversas outras áreas do conhecimento, eu acho que seria bom conceituar os regimes de casamento e dizer onde está essa informação, ou melhor, onde vemos o regime de casamento adotado? Tem gente que está casada há tanto tempo que nem se lembra mais dessa informação.
1: O regime de casamento, em regra, é adotado quando os noivos vão fazer a inscrição para se habilitarem ao casamento junto a um cartório de notas e, posteriormente, vêm na certidão de casamento. Existem quatro tipos de regime de casamento. Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos e o regime da separação obrigatória de bens. A comunhão universal de bens se traduz naquela situação que dizemos o que é meu é seu também. O regime da comunhão parcial de bens partilha somente o que foi construído na relação. O regime da participação final nos aquestos não é um regime comum no Brasil, mas existe. A diferença dele é que mesmo sendo construído ou adquirido bens na constância da relação, é possível individualizá-los e saber a quem pertence cada bem. Porém, Há casos em que a lei já determina o regime de bens por alguma circunstância jurídica, como, por exemplo, casamentos com pessoas acima de 70 anos. E aqueles que casaram novamente sem resolver a partilha de bens do casamento anterior. Estes são obrigados a casar no regime de separação obrigatória de bens. Se houver omissão, o regime será o da comunhão parcial de bens, ou seja, Vai dividir aquilo que construíram no casamento. E em relação às uniões estáveis, o casal poderá escolher o regime de bens, que vai adotar. E também, se não adotar nenhum regime, vai para a regra geral, que é o da comunhão parcial de bens.
0: Feitos os devidos esclarecimentos conceituais, vamos voltar para a parte da casa? Eu sei que o terreno é da sogra, mas pelo que eu entendi da história, ela fez apenas um quartinho e quem transformou em casa foi o Paulo e, em grande parte, a Rosana. Não seria justo dividir somente entre o casal?
1: A grande questão, no caso em concreto, é a prova. Como provar o que cada um investiu? Com o avanço do direito, começamos a ter legislações e julgados que garantem indenizações em relação às melhorias e benfeitorias realizadas na casa. Mas é claro que o processo judicial precisa estar bem instruído, com as provas para que a parte possa garantir esse direito. Caso contrário, realmente a pessoa fica sem conseguir provar seus direitos e acaba perdendo o que construiu no terreno
0: de terceiros. Eu conheço muita gente nessa situação, mas no caso da nossa história, a casa fica nos fundos do terreno da sogra. É possível legalizar somente a casa de Paulo e Rosana, mesmo estando dentro do terreno da sogra? Especificamente
1: nesta situação do casal, a exigência mínima seria o acesso independente da casa da frente. Também teríamos que avaliar outras questões, à luz até mesmo de regras urbanísticas previstas na lei de uso e parcelamento do solo, no plano diretor do município e outras legislações porque existem exigências mínimas para regularização de área, seja ela urbana ou rural.
0: Então, doutora Ruth Chaves, vamos traduzir esse juridiquês para o português? Para entrar e sair da casa da Rosana e do Paulo, não pode ser por dentro da casa da sogra? É isso? Exatamente. Tem que ter uma entrada
1: independente da casa da sogra, verificar se existe uma fachada mínima de 5 metros para poder pensar no desmembramento da área dentre outras medidas. Também tem que verificar se o imóvel tem registro, em nome de quem está o registro, verificar o cadastro imobiliário municipal. Esses são alguns dos muitos passos que precisam
0: seguir. Supondo então que a sogra comprou o terreno de alguém e tem como documento só um contrato de compra e venda, que é o que mais acontece, a Rosana ou o Paulo podem ir no cartório e legalizar tudo no nome de um deles? Janaína, como eu disse a você e aos ouvintes no episódio
1: passado, o direito não é uma ciência exata, onde dois mais dois são quatro. Sempre é preciso analisar o caso em concreto. Suponhamos que a sogra em questão tenha um cônjuge e outros filhos além de Paulo. O repasse da posse ou da propriedade, seja por doação ou venda do bem, não pode beneficiar somente Paulo em detrimento dos demais. Respondendo sua pergunta, como vimos anteriormente, a própria burocracia não deixaria que Paulo e Rosana legalizassem sorrateiramente o bem em questão. Eu aproveito, inclusive, para fazer um alerta para quem só tem o contrato de compra e venda. Só ele não garante a legalização do seu bem. Por outro lado, Paulo e Rosana tinham mais de cinco anos morando no imóvel. Neste caso, não descarte a possibilidade de uma ação de uso capião, que é uma forma originária de adquirir a propriedade de um bem, ou ainda fazer dentro da legalidade a venda de ascendente para descendente e, posteriormente, a regular partilha do bem entre o casal. Quem me acompanha em minhas redes sociais já escuta há bastante tempo esse meu lamento. Infelizmente, as pessoas passam anos sem se preocupar com a situação legal do imóvel. Janaína, para você ter uma ideia dessa jornada burocrática, até mesmo as casas que foram compradas de antigos programas habitacionais, a depender do órgão financiador e a relação contratual, não basta só pagar a última parcela. Ainda há passos a serem percorridos, documentos a serem comprovados e apresentados até que você possa finalmente bater no peito e pronunciar aquela tão sonhada frase. É minha!
0: Essa sensação é realmente indescritível Mas como você mesmo diz A legalização, ainda que necessária É uma caminhada longa e burocrática E que muitas pessoas desistem no meio do caminho Mas tem gente que nem começou essa caminhada E até passa longe da linha de largada Eu mesma escutei de um parente próximo Que ele não ia mais mexer com isso E que o papel dele já tinha se cumprido Trabalhou anos para juntar dinheiro e comprar a casa e como ele já estava idoso, os filhos que se entendessem quando tudo a herança. A grande questão,
1: Janaína, é que às vezes os problemas decorrentes da falta de legalização de um bem surgem antes mesmo do proprietário falecer. Veja aí o caso da sogra da nossa história. Meu conselho para estas situações é que do mesmo jeito que você juntou um dinheiro para comprar o seu bem, junte um pouquinho mais para a legalização do mesmo. Junte agora mesmo todos os documentos que tem referente à compra, pague o tributo e vá até o cartório de notas, fazer a escritura pública de compra e venda e, na sequência, leve toda a documentação para o cartório de registro de imóvel para obter o registro do bem em seu nome. Faça um planejamento financeiro e siga fielmente os passos e só depois relaxar em segurança.
0: E a Rosana fica com o quê mesmo? Eu sei que depois desse avalanche de informações, e foram muitas mesmo, a torcida da Rosana murchou e até tá pensando que ela não tem direito a mais nada, ainda que tenha bancado quase tudo praticamente sozinha. É isso mesmo? Calma, gente. Nem tudo está perdido para Rosana.
1: Em uma possível ação judicial, a sogra pode ser condenada a ressarcir a Rosana pelas benfeitorias feitas no terreno. Neste caso, é preciso juntar as notas fiscais de compra de material de construção e pagamento de serviços como diária de pedreiro, eletricista,
0: encanador, dentre outros. E por fim, vamos à cereja tóxica do bolo de casamento desfeito. O Paulo tem mesmo direito à pensão?
1: Antes de tudo, é preciso esclarecer que pensão não é um direito exclusivo ao gênero feminino, dependendo da situação a possibilidade do pedido de pensão entre os ex-cônjuges, devendo ser analisados os critérios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Em regra, essa pensão entre os ex-cônjuges é aplicada apenas por um período de adaptação, depois ela é revogada. Imagine assim uma pessoa que exerce uma atividade laboral e recebe dois mil reais por mês. No entanto, vive com alguém que recebe 30 mil reais por mês. Com o divórcio, o padrão de vida dessa pessoa, que ganha apenas 2 mil reais, cairá bruscamente. Então, a lei determina que, por um tempo, ela receba uma pensão para se adaptar a este novo padrão de vida. Especificamente, no caso de Paulo, existe sim a possibilidade de Rosana ter que pagar pensão a ele.
0: Sabemos que este assunto... Não se esgota nessas explicações. Como a minha querida amiga advogada Ruth Chaves já nos alertou lá no primeiro episódio, o direito não assiste aos que dormem. Então, acorda menino, acorda menina e vá legalizar o que é seu. E por falar em acordar, eu já posso falar da surpresa que vem por aí?
1: Pode, pode
0: sim. Já saiu do forno e está sendo embalado para entrega. Gente, em primeira mão... Uma notícia muito boa. Vai, Ruth, brilha, mana. Opa, doutora Ruth Chaves. Quem me acompanha tanto no podcast
1: como nas minhas redes sociais já percebeu que mesmo quando o assunto é divórcio, de alguma forma vamos tocar na legalização de bens móveis e imóveis e, no final das contas, vai refletir mais adiante inevitavelmente em uma ação de inventário. Pensando nisso e na necessidade de sistematizar essas informações, Vem aí o meu curso de inventário com muitas dicas chaves, tanto para quem precisa entender, como para quem precisa executar o processo de inventário. Que
0: notícia boa! Então fique ligados e ligadas para não perder a sua vaga. Você quer ouvir sua história sendo contada aqui? Acesse nossas redes sociais e nos escreva. O quadro Casados e Já Separados faz parte do podcast Minha Amiga Advogada. Se você acha nosso conteúdo importante, assine o nosso feed e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio!